0: Morten Hyppe, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder?
1: Det var nok tilbage i 2002, da jeg sagde ja til at blive CFO i tryk og sagde nej til et super velbetalt finansjob i Schweiz. Det var nok skidtevejen og valget imellem at gå finans og penge, flyve rundt i verden og købe og sælge virksomheder som den ene mulighed, og så som den anden mulighed at blive leder og lykkes gennem andre mennesker.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Morten Hyppe. Han har en lang karriere bag sig i finansverdenen. Han har været hos forsikringsselskabet Tryg i 18 år, først som finansdirektør og i de seneste seks år som øverste direktør.
0: Morten Hyppe, velkommen til Ledelse med Vilje. Hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jamen, jeg tror, det, der karakteriserer mig som leder, er, at øh, jeg gerne vil have, at man er helhjertet, og man er engageret, øh, og at, øh, at jeg giver enormt meget plads til mine ledere og mine medarbejdere. Jeg giver enormt meget tillid, men også, at jeg er super ambitiøs på vores allesammens vegne, så jeg forventer, at man har lyst til at gøre en forskel og jeg forventer, at man har lyst til at sætte et, et, et aftryk, og at man også tør det. Så, så det er noget med at have hjertet på rette sted, det er noget med at gøre en forskel, og så er det noget med virkelig at få plads. Hvordan kan du mærke på dine medarbejdere, når det lykkes? Jamen jeg kan mærke, når det lykkes, at så tager de meget mere initiativ. De kommer og spørger meget mindre, de sætter tingene i gang selv, de tør tro på, at den idé, de har, også selvom den nogle gange er lidt våget, den rent faktisk virker og de skal turde løbe med den i dag. Og så kan man jo se, at folk de virkelig vokser med opgaven og bliver dygtigere og dygtigere. Og det gør jo i stedet for, at der er nogle få, der trækker virksomheden, så er der ideelt set
0: 4.500, der trækker virksomheden, og så sker der virkelig noget. Her i Ledelse med Vilje, så taler vi om de største beslutninger i din karriere, dem, der har været med til at skabe den øh, leder og det menneske, du er. Du nævnte allerede her i indledningen dit første, din første store beslutning. Øhm, vil du tale øh, noget mere om, øh, hvad det var, der skete, og hvad den beslutning betød for dig? Jamen, tilbage i
1: 2002 der fik jeg tilbudt et øh, fantastisk finansjob i, i Schweiz. Jeg havde på det tidspunkt lige solgt øh, Syriks forsikringsforretning til, øh, til Tryg i Danmark og Norge. og Jeg havde forhandlet med svejserne, at øh, jeg skulle flytte til Schweiz. Jeg havde forhandlet job, jeg havde forhandlet løn og vilkår, jeg havde kigget på lejlighed, og jeg havde også forelsket mig i skattevilkårene i, i Schweiz. Så tænkte, det bliver fantastisk, jeg skal rejse verden rundt og købe og sælge virksomheder for mange milliarder. Og alligevel valgte jeg faktisk at sige nej til det tilbud, og jeg valgte at sige ja til at blive CFO i tryg i stedet for. På det tidspunkt havde jeg ikke voldsomt meget ledelseserfaring, men det kom jo til at betyde, at jeg i den grad fravalgte finans og penge og det internationale liv, og jeg er i den grad tilvalgte ledelse og mennesker. Og det er jo det, der har ført frem til, at jeg i dag får lov til at stå i spidsen for 4.500 dygtige medarbejdere. Og det synes jeg har været helt fantastisk, og et åbenlyst andet vejvalg,
0: end hvis jeg havde valgt finans og penge. Men du kommer stadig ind som finansdirektør, og når man læser interviews om det dengang, så er det jo fordi, at... Din daværende direktør sine bosser peger på dig som, som en, der kan alt det med regnearkene som hun ikke selv kan. Hvor meget betyder det, du kan inden for det finansielle for dig, og for hvem du er blevet som leder? Jamen jeg tror helt klart,
1: det betyder, at det er der, jeg startede. Og det vil sige, at jeg føler mig jo super komfortabel med tal og analyse og fakta. Og det smukke ved det er jo, når du er færdig med tallene, så står der et facet til slut, og så skal det ikke være i tvivl. Men, men jeg synes også, jeg har lært, at livet er rigtig meget andet end det. Og noget af det, jeg lærte utrolig meget af Stine, er jo, hvordan lykkes man igennem andre mennesker? Hvordan motiverer man andre mennesker? Hvordan er det, man får det bedste ud af ledelse og en stor organisation? Og i virkeligheden kan du sige, at det at gå i finansskolen lærte mig jo ikke specielt meget om det, men det har givet mig fantastisk mange udfordringer at finde ud af, at når man virkelig kan orkestrere og lykkes igennem andre mennesker, så kan man jo opnå ekstremt meget mere,
0: end man har nogen chancer for at opnå selv. Dit valg mellem øh, den internationale finanskarriere og øh, det at blive leder i Danmark, er jo også øh, et, et valg mellem en, øh, ja, en, en lejlighed med udsigt over Zyrksøen, øh, eller en, øh, en, en hytte med øh, udsigt over Roskilde Fjord. Øh, hvor meget betyder det, at du valgte Danmark øh, i forhold til det internationale?
1: Jamen, egentlig har jeg jo faktisk valgt Danmark i forhold til det internationale flere omgange, fordi jeg gjorde det både tilbage i 2002, og jeg gjorde det faktisk også her de seneste 2-3 år, hvor jeg har fået tilbudt nogle virkelig, virkelig spændende internationale jobs. Og det har været nogle kæmpe globale jobs, det har været europæiske jobs, det har også været i Asien, og det har været nogen med en virkelig, virkelig hæftig stort ansvar, rigtig god betaling og så videre. Men alligevel har jeg faktisk ikke været i tvivl. Og også de seneste par år har jeg sagt nej til de internationale jobs, og jeg har sagt ja til at blive i Danmark. Og det har været valg med hjertet, fordi jeg holder ekstremt meget af tryk, og også kan se, at i den her mellemstore virksomhed, der kan man simpelthen gøre en større forskel med medarbejderne, som man kender mange af, og gøre en større forskel i det samfund, som man er en del af. Og så har det også været et livsstilsvalg og et værdivalg, fordi det også været et valg om, at jeg gerne vil have en kernefamilie, der fungerer. I modsætning til at have et ene job, for eksempel skulle jeg tage min familie 10 år til et andet land, og jeg ville siden flyve konstant, og så tænkte jeg på min kone og mine to teenagebørn. Hvordan ville det påvirke deres liv, hvis de blev revet op med råd og var væk fra Danmark i 10 år? Og der har det været ekstremt vigtigt for mig at vælge kernefamilien, fordi jeg tror, hvis ikke basis i kernefamilien fungerer,
0: så er der jo ikke noget, der fungerer, uanset hvor flot en international karriere, man kan få. Betyder det også noget for din øh, valg i dagligdagen, at øh, du ser sådan på, på vigtigheden af at have dine familier til at fungere? Ja, det, det gør det i meget høj grad.
1: Øh, alle her i huset ved, at efter kl. 14.30 om fredagen, så kan man ikke kontakte mig, fordi der er hjemme og være sammen med min familie. I mange år hentede jeg jo mine børn i skole på det tidspunkt. Nu er de ved bare for store store, at de gider at have meget til at komme rendende. Men det at komme hjem og være sammen med familien betyder rigtig meget. Det betyder også for eksempel, at min familie aldrig ser mig arbejde om aftenen. Jeg ved, det er godt det er ved at blive en folkesygdom, at man sidder med sin PC 3-4 timer hver aften. Det gør jeg aldrig, som i aldrig. Og heller ikke i weekenden. Sådan er jeg bagud, og det er man tit i mit job. Så det er noget med, at jeg står op klokken kvalme om morgenen, og så sidder jeg og læser og forbereder mig nogle timer, inden familien står op. Simpelthen fordi jeg ved, at det her med at have en familie, der fungerer, det kan man ikke bare tage for givet. Det er faktisk en skrøbelig ting, man godt kan miste. Og jeg synes, jeg har set alt for mange gøre en karriere, men man står tilbage med et familieliv, som faktisk er faldet fra hinanden. Og hvis jeg skulle vælge imellem karriere og familie, så vil jeg vælge familie, og
0: så vil jeg egentlig give afkald på karrieren. Jeg kan ikke forestille mig, at, at der er helt dødt herude, fredag kl. 14.30. Hvordan øh, lader du de værdier øh, komme i, i spil i forhold til dine medarbejdere?
1: Jeg forsøger egentlig at tale med medarbejderne
0: om det her med at være helhjertet på
1: den ene side. Jeg møder en, rigtig mange af vores nye medarbejdere til den solutionsdage. Og et af de vigtigste råd, jeg giver, det er, gå forrest, råbe op, tur gøre en forskel, tur sætte dit fingeraftryk. Så vær helhjertet i det, du gør. Men det, som jeg også siger til alle vores ledere og medarbejdere, det er, sørg for at have et balance i livet. Sørg for, når du kommer hjem, så holder du fri. Sørg for, når du holder ferie, så har du slukket telefonen, når du tjekker ikke dine mails. Sørg for at opnå et liv, hvor du er helhjertet og brænder igennem, når du er på arbejde, men har respekt for, at det hele mennesker har så brug for nogle oaser og nogle åndehuller, hvor vi sammen med vores familie vi får slappet af. Og det er ikke bare et eller andet blødsøden pjat. Jeg tror også, man er helt nede i maven på, at hvis ikke man har balance i livet, hvis ikke man får lavet sine batterier op, så ender man også med at gøre det dårligere på jobbet. Fordi vi skal træffe vigtige beslutninger, og vi skal tænke os om. Det gør vi, når vi i balance. Det gør vi ikke, når vi løber rundt og har hovedet inde i vaskemaskinen og arbejder døgnets 24 timer. Det er simpelthen ikke sundt. Og i det lange,
0: lange løb, der vil det også skade den måde, vi gør det på på jobbet. Det lyder jo øh, super behageligt og, og rigtigt og, øh, og, og fornuftigt. Men kan der ikke også nogle gange være øh, øh, tidspunkter, hvor for eksempel når I er inde i nogle store og så osv., hvor, hvor det i praksis er umuligt, fordi der sidder nogen nede i den anden ende, der har øh, brug for et svar, øh, hvor de skal sige ja eller nej til nogle milliarder? Helt klart. Altså, vi har jo i 2020 været i gang med et
1: kæmpe opkøb øh, af ASA internationalt. Det er jo en virksomhed, der er i 20 lande, og vi har opkøbt sammen med en, en kanadisk partner med 6 timers tidsforskel. Så der har været aftenmøder, og der har været nattemøder, weekendmøder og alt muligt. Så jo, nogle gange er der undtagelser. Men jeg tror, at det, som, som jeg rigtig gerne vil undgå, det er, at det at arbejde om aftenen og i weekenden bliver normalen. Og jeg synes, jeg ser hos rigtig mange mennesker, at det er sådan, det vil blive. De kommer hjem, de laver mad, de er sådan... Det er bare en lille bitte smule sammen med børnene, og så åbner de ellers per og så sidder de og arbejder tre-fire timer hver aften. Og det gør de ikke, fordi det er en ekstraordinær situation. Det er trods alt ikke mange gange i vores liv, vi opkøber en kæmpe virksomhed. De gør det faktisk, fordi det er blevet deres nye normal. Så, så det, her, det her job, og mange andre jobs, giver nogle peak situationer, hvor man må træde til ekstraordinært meget. Det gør jeg også. Det forventer jeg også af, af mine dygtige folk. Men det, jeg synes, vi skal undgå, det er, at det bliver normalen, at vi arbejder hver aften. Det bliver normalen, at vi arbejder hver weekend, og vi bilder os selv ind. Og det er sådan et, et sundt og positivt tegn på, at vi er engagerede, og vi er seriøse. Jeg synes, det er et usundt tegn. Og for mig er det et tegn på, at man kommer til at blive en dårligere leder eller dårligere medarbejder på sigt,
0: fordi man simpelthen ikke har fundet en sund balance i sit liv. Men hvor meget betyder... Øh den baggrund, det du kommer fra, i forhold til, hvilken leder du er blevet?
1: Det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget. Jeg tror både sådan en sammenhæng mellem at have læst noget finansielt, og have oplevet de sociale og samfundsmæssige værdier hjemmefra. Og så tror jeg også, at det, at jeg igennem livet oplevede, at min, min mor blev syg, da hun var i starten af 40'erne, og fik kræft og døde desværre det, da hun var i slutningen af 40'erne. Og min far gik helt i efter det, og døde, da han var i 50'erne. Og det tror jeg gav mig oplevelsen af, hvor skrøbeligt og hvor svært livet også kan være. Og det tror jeg virkelig har gjort, at min respekt for familie og den sikre base, tror jeg er større, end det ellers ville have været. Jeg tror, at min opvækst og kvag nogle af de stød, jeg har oplevet i livet, i min familie, har oplevet, at hvis ikke familiebasen fungerer, så alt andet ligegyldigt.
0: Morten Høbe, her i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores gæster om at tage noget med, som betyder noget meget for dem, enten personligt eller i forbindelse med deres arbejde, eller allerhelst begge dele. Kan du vise mig, hvad er, du har taget med?
1: Ja, jeg har taget
0: et billede med af
1: vores datter Augusta, Øhm, og det har jeg, fordi øhm, tilbage i 2015 øh, besluttede jeg mig for for alvor at gå ind i kampen for at skabe mere ligestilling i Danmark, og også helst skabe mere diverse teams og, og mere innovation i en virksomhed som tryk. Jeg har egentlig altså gået og haft den her forestilling om, at øh, vi havde lige muligheder i et land som Danmark. Det tog jeg egentlig for givet. Og det er bare gået mere og mere op for mig, at det er overhovedet ikke tilfældet. Så bare for at tage et eksempel. Min datter har en 17 gange lavere sandsynlighed for at blive CEO en dag, end min søn har. Og jeg tænker, det er jo sådan helt horribelt, for jeg er sikker på, at de har lige gode forudsætninger for at komme derhen. Kigger man på det i Danmark i dag, så er der en markant overvægt af mænd, der leder. Og så er der mange, der siger, at det er jo noget med interesse. Kvinderne ønsker det nok ikke så er der lavet super gode studier, der viser, at på studieniveau, der er der lige mange mænd og kvinder, der har lyst til at blive ledere. Men faktisk er der en 50 procent større sandsynlighed for at blive ledere, hvis man er mand. Og har det noget med evner at gøre, det er der intet, der tyder på. Det handler simpelthen om, at vi har et, et samfund med nogle normer, øh, vi har nogle, nogle kulturelle udfordringer, vi har en masse unconscious biases, der gør, at sådan... Old Boys Network øh, triller videre og bestemmer mest. Øh, og, og tilbage i 2015 begyndte jeg at kaste mig ind i kampen for at sikre, at vi både i samfundet i Danmark og i tryk som virksomhed bliver dygtigere til at skabe øh, lige muligheder. Og derfor har jeg kastet mig ind i en masse aktiviteter. Jeg ved, det øre tævernes holdplads, for der er meget forskellige holdninger til det. Men helt nede i maven tror jeg på, hvis vi får bedre kønsbalance i vores ledelsesteams, så får vi dygtigere lederegrupper, der skaber stærkere resultater. Og der har vi også arbejdet med. Der er også en fordel ved at få forskellige generationer ind. Der er faktisk også en fordel ved at få folk ind, der ikke kun har arbejdet med forsikring hele livet. Så en masse deltagelse i folkemøder, dialog med minister. Jeg har valgt os ind i Danish Diversity Council, hvor vi på tværs af virksomheden arbejder med det. Vi har, Jeg har valgt at gå ind i Jeffs øh, ligestillingsråd og på en masse områder forsøg at blande mig i den her debat.
0: Og så selvfølgelig også tage det hjem til virksomheden her i Tryg. Det, at du har grebet den dagsorden, hvor meget skyldes det, at øh, du har fået en, en datter Augusta, og dermed har fået tanken, at jamen, hvad med min egen datter? Og hvor meget øh, er, er egentlig bare en businessbestudning? Jamen i virkeligheden kan man sige, at... Øh, det kommer
1: fra hjertet, og dermed kommer det fra familien. Jeg vil sige, at min datter Augusta på 14, hun er benhård og knivskarp. Så jeg vil sige, at når vi har diskussioner med hende, så skal vi med stå tidligt op om morgenen. Og det minder mig om, hvor meget talent der er i unge mennesker. Og så har jeg nok været en af de uvidende, der troede, at det her ikke var noget reelt problem. Og det er jo nok også en af grundene til, at Danmark ikke har rykket sig på det her punkt de seneste 20 år. Og så har jeg jo brugt det den oplevelse hjerteoplevelse til at gå tilbage og kigge på tryk og se hvordan så det egentlig ud der. Og vi har afdelinger af tryk med fantastisk god kønsbalance og fornyelse i lederstaben. Og så har vi altså også ledergrupper, der stort set kun består af mænd. Og så begyndte jeg faktisk at se, at de forretningsområder af tryk, der gør det bedst. Det er faktisk de forretningsområder, hvor vi har diverse teams med gode kønsbalancer. Vi har turer til folk ind fra andre brancher, og de kan levere ganske enkelt bedre resultater, end de andre gør. Og det gjorde mig jo nysgerrig på at studere lidt mere, og der er lavet et hav af internationale undersøgelser, der viser, at de virksomheder, der skaber bedre balance mellem kønnene i deres lederteams, de leverer bare markant bedre økonomiske resultater. Også når man ser på virksomheden som helhed, skaber de mere bæredygtige resultater. Så der er ganske enkelt ikke et eneste argument imod, men der er mange hundrede års tradition for, at vi fortsætter, som vi har gjort historisk, og dermed, vi primært tilvælger øh, mænd. Så det er en krævende opgave, men jeg tror,
0: den er vanvittigt vigtig. Men det er jo også en opgave, som kan være øh, nemmere i princippet end i praksis. Der er jo mange, der vil øh, mene som dig, øh, men hvor man så bagefter måske har svært ved at sige, hvad er det præcis for nogle håndtag, vi, øh, vi vil dreje på, hvis vi ikke er ude i øh, for eksempel kvoter. Jamen, det er rigtigt.
1: Der er faktisk lavet undersøgelser, der viser, at over 90 procent af danske mænd ikke mener, at vi har noget ligestillingsproblem i Danmark. Det er jo et godt sted at starte Og sige, at der er faktisk en kæmpe udfordring, men over 90 procent mener slet ikke, at der er nogen udfordring. Men når man så har opdaget, at der er en udfordring, så er det faktisk ikke så nemt at gøre noget ved det. Og jeg vil sige, at i rigtig mange af de her konferencer, jeg har været med til, der bruger man næsten 100 procent af tiden på at diskutere, at det er et problem og meget tæt på 0% af tiden på at finde nogle løsninger. Og det er derfor, at vi også forsøger at sige, lad os prøve at teste nogle forskellige løsninger. Lad os prøve at tænke, vi finder nok ikke én løsning, der bare virker. Lad os prøve noget forskelligt. Vi har for eksempel indført en helt simpel model, der siger, nu scanner vi alle vores lederteams i tryk. Så giver vi dem nogle point efter et, hvad er kønsbalancen? To, hvad er aldersfordelingen? Og tre, hvor mange forskellige industrier har vi prøvet? som sådan en simpel, simpel metode til at prøve at teste og skabe bedre balance, både på ligestilling og på baggrund. Og det giver en opmærksomhed, og det giver en som der er pludselig er mange ledere, der er taget til sig. Så prøver vi også for eksempel, Jeg har en periode, hvor jeg skulle godkende personligt alle nye lederansættelser, så man får se, om vi kunne skubbe til opmærksomheden. Og det har faktisk ført til, at nu har vi over en længere periode haft 50-50, på mænd og kvinder i nyansættelsen af ledere, og derfor er vores andel af kvindelige ledere begyndt at stige markant. Jeg er også begyndt at komme ud og opfordre alle vores både mandlige og kvindelige kolleger til at tage barsel, og gerne så meget barsel som overhovedet muligt, fordi det er jo altså et fælles projekt at få de her børn. Og der er bare meget, der tyder på, at når du kun har kvinden, der tager barsel, og manden går på job, så allerede der sker der en forskel i karriereudviklingen, som man aldrig indhenter igen. Og så vi prøvet at hjælpe og, 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 og sætte systemer op, der gør, at mange af vores yngre ledere og også kvindelige ledere får endnu mere mod på tanden til at, at tage de næste skridt og være endnu mere øh, villige til det. Og blandt andet indføre programmer, hvor når vi anbefaler yngre øh, kvinder at tage en tung ledelsespost, at så giver vi mulighed for, at man kan komme tilbage til sit gamle job, hvis man fortryder. De fortryder aldrig. Men det er simpelthen oplevelsen af at have et sikkerhedsnet og have en mulighed på samme tid. Så vi tester alt muligt forskelligt. Det er ikke det hele, der virker. Men jeg tænker, når vi ikke har bevæget os overhovedet som samfund i 20 år, så skal vi nok ikke sidde 20 år mere og vente på, at der kommer et eller andet ned fra himlen. Vi skal nok ture og teste noget forskelligt. Og det gør vi her i Tryg. Og det har jeg det sindssygt godt med. Og jeg har det rigtig godt med, at det ligger dybt nede i maven og det er ikke et eller andet øh,
0: politisk korrekt pjat, øh, fordi så tror jeg, man skal lade være. Og er der nogle af de ledere, der så er kommet op øh, på de højeste niveauer her i, i tryk, hvor du kan sige, jamen det er faktisk fordi, at vi har gjort den her indsats, så helt konkret kan jeg pege på, på dig, Susanne eller Bolil, øh, og, og det er fordi, vi har vil skabe de muligheder for, for kvinder, at du er nået hertil? Jamen, vi kan se det faktisk på alle niveauer. Vi kan se, at vi er en af de
1: eneste virksomheder i C25, der har 50-50 mellem mænd og kvinder i vores bestyrelse. Vi bevæger os op på 25 procent kvinder i vores direktion. Det er jo ikke nok, men det er klart bedre end næsten alle andre virksomheder. Vi kan se vores norske forretning. Det er faktisk tankevækkende, i Norge og Sverige, er man er nået meget længere på den her agenda, end man er i Danmark og det er jo også et af de to af de lande, hvor mænd er startet på barsel meget tidligere end, end, end i Danmark for eksempel. Så i Norge er vi faktisk allerede op på vores den kortsigtede mål om 41 procent kvinder i ledelse. Så, så i Norge kan jeg komme på rigtig mange eksempler, og det kan jeg faktisk også i Danmark. Der er områder, hvor vi er langt over vores mål allerede, og der er en række sindssygt dygtige kvinder, som har taget nogle vigtige og tunge ledelsesposter her hos os i Tryk. Så vi kan faktisk pege på mange eksempler. Og så er jeg rigtig glad for, at vi også begynder at have flere og flere mænd, der ser pointen i at have nogle teams, der er sammensat med bedre kønsbalance, bedre aldersfordeling og bedre erfaringsmæssige øh, forskel. Øh, fordi jeg tror, det er vigtigt, at det ikke er noget, man tvinger igennem, men det er noget, som organisationen ser værdien af. Så det bliver hele hjertet, og ikke bare, vi
0: laver lektier, fordi det er politisk øh, korrekt. Så du siger, at du vil ikke tvinge det igennem, og det, det lyder jo som om, du er endnu en af dem, der siger nej tak til kvoter, men samtidig så er, der vel, øh, så er det i virkeligheden lidt dig selv, der sidder og laver kvoten, hvis du skal sidde og godkende alle øh, lederudnævelserne og har det som fokus.
1: Jamen det er rigtigt, det er jo super dobbeltmoralisk, og jeg vil sige, hvis du havde spurgt mig for fem år siden, så havde jeg definitivt sagt nej til kvoter. Men Man ser på, hvor svært det er at få rykket os i samfundet. Så per dag så vil jeg faktisk sige ja til kvoter. Og det er jo ikke, fordi jeg tænker, at kvoter er optimalt. Selvfølgelig er frivillighedens vej altid bedre. Men jeg tænker også, hvis du tager for eksempel øremærket barsel, hvor du har kvoter mellem mænd og kvinder. Hvis du nu lige tænker igennem, lad os forestille os, at vi har det de næste 10 år. Så tror jeg, om 10 år, så vil vi forståelsesmæssigt være et helt andet sted. Så jeg tror faktisk, både øremærket barsel og kvoter kan være med til at give sådan lidt en ketchup-effekt til noget, som så bliver mere frivilligt på sigt. Så jeg vil faktisk sige, at jeg er blevet omvendt fra at være nej-siger til kvoter til at være ja-siger på kvoter. Og en af grundene er, at vi ganske enkelt bevæger os for langsomt uden
0: Morten Hyppe, lad os komme tilbage til de allerstørste beslutninger, du har truffet i din øh, karriere. Vil du fortælle øh, om øh, den næste beslutning, vi skal tale om? Ja, altså jeg vil sige, at de senere år har
1: jeg jo besluttet, at vi skal kaste os mere ind i kampen for at arbejde på, på bedre velfærd og bedre alderdom øh, her i Danmark. Øh, vi har jo en del af en stor trykfamilie, hvor vi også har øh, Trykfonden, øh, som blandt andet sammen med mandag morgen har lavet en række undersøgelser og de undersøgelser viser en masse ting, men blandt andet, at over 50 procent af danskerne ikke tror, at når de bliver syg en gang i fremtiden, så er det offentlige sundhedssystem stærkt nok til at hjælpe dem og give dem den rigtige behandling. Over 50 procent. En anden ting, som undersøgelserne viser, er, at mere end 50 af danskerne man er bange for at blive gamle. Fordi vi er bange for, at når vi bliver gamle, så kan vi kun komme i bad hver 14. dag. Vi kan ikke få hjælp til at handle ind. Vi kan ikke få hjælp til at gøre rent, når vi måske kommer til at bevæge os dårligt og have brug for den hjælp. Og at man vil blive tvunget til at være eget hjem for længe, og i virkeligheden ikke have overskud til det, at ikke kunne få den hjælp, man skal have. Og så komme hen på et plejehjem, som bliver opfattet som sådan den sidste station, inden man skal dø. Og jeg tænker egentlig, at vi må jo ikke gå og være bange for at blive gamle. Men helt ærligt, hvis, når jeg mærker efter noget maven, er jeg bange for, hvordan det skal være at blive gammel, så er jeg faktisk også en af dem, der er bange for, hvordan det skal være at blive gammel. Jeg kan huske helt tilbage fra, fra min barndomshjæl, at, at min mor var offentlig ansat, hun var socialrådgiver, og hun blev leder og kom i direktionen på Bispebjerg Hospital. Og der så hun jo, Både at hun mistede patientkontakten, men også at det offentlige tit ikke havde kræfter nok til at hjælpe de patienter, der var. Man blev lappet sammen, og så blev man sendt hjem, selvom man faktisk stadigvæk havde brug for hjælp. Og der så jeg, hvordan hun omdannede vores øh, spisestue til konsultation om aftenen og i weekenden, og der kom patienter hjem til os. Og det var tit folk, som du ved, enten manglede sted at bo, eller, eller der var vold i hjemmet, eller de havde ikke fået en uddannelse, eller de havde fået barn for tidligt, eller i det hele taget havde haft en svær opvækst og typisk kom fra svære sociale kår, og hvor jeg kunne se den kæmpe forskel, hun kunne gøre i deres liv. Og derfor tænker jeg, at vi tryg bør forsøge at være nogle af dem, der går forrest i at sikre, at den utryghed, vi har ved at blive gamle, den utryghed, vi har ved at blive syge, hvordan kan vi hjælpe med at løse det? Og jeg tror, vi kan skabe en dansk model for offentlig-privat samarbejde imellem det. Det er klart, at kan skræmme lidt, når man kigger til USA og A og B-hold. Men jeg tror faktisk, at vi i Danmark har en tradition for at kunne sikre, at det ikke kun er den rige direktør i held op, man laver løsninger for. Det er faktisk alle i Danmark. Og man kan forsøge at finde et samarbejde, hvor private forsikringsselskaber hjælper med noget af opgaven, og det offentlige kan koncentrere sig om endnu mere krævende, livstroende sygdomme. Jeg ved det er holde holdplads, og jeg ved, at det politisk virkelig er et svært emne. Men det skaber virkelig meget utryghed blandt danskerne. Og jeg tror på, at vi i tryg er nogle af dem, der skal gå forrest i at løse
0: den udfordring. Men det lyder jo i, i mine ører øh, mere i virkeligheden som en, øh, en, en forretningsbeslutning, end det lyder som noget, som øh, kan være i grundlæggende en, en, en rettesnur for, hvordan du virker som, øh, som leder. Øh, er det ikke bare øh, Morten hype, der siger, at her er et... Øh, her er et marked, jeg skal ind på? Jamen, det synes jeg er et rigtigt spørgsmål. Jeg forstår egentlig også godt
1: synspunktet, men jeg tænker også, at det er forkert. Øh, fordi tager sundhedsforsikringer per i dag, det tjener vi faktisk ikke nogen penge på. Det er et af de områder, hvor vi hjælper flest mennesker. Det er et af de områder, hvor vi har den allerhøjeste kundetilfredshed. Men kigger vi ned på bundlinjen, så tjener vi faktisk ikke nogen penge på det per i dag. Så jeg tænker egentlig med forretningshatten på, så ville det enkleste være at lade velfærd og ældrepleje være et tema, vi slet ikke skulle beskæftige os med. Så kunne vi nøjes med det her med at forsikre biler og huse og rejser. Jeg tror bare helt nede i maven, at det er jo ikke derfor det vores cykel, der gør os bekymret. Det er jo ikke derfor at vores kuffert, når vi er ude og rejse, der gør os bekymret. Men hvis vi er bange for at blive gamle, og vi er bange for at blive syge, så det er det simpelthen helt fundamentalt nogle områder, hvor vi har behov for at føle os trygge. Og derfor er det nok mere mennesket, øh, Morten og lederen, der tænker, her har vi faktisk nogle evner i tryg. Her har vi faktisk en mulighed for at gøre en samfundsmæssig forskel. Jeg har sådan en drøm om, at man kan skabe nogle af de her olde kolder, hvor man kan bo i mange år, inden man skal på pleje her, hvor der er masser af mennesker, og der er masser af liv, og man kan få lidt mere hjælp i takt med, at man har brug for det. Det kan godt være, at det er pensionssektoren, der skal investere i det, mere end det er tryk. Men måske kan vi finde de her løsninger sammen. Så for mig er det ikke bare forretning, og det handler ikke bare om at lave bunden i tryk. Det handler faktisk om at gøre en forskel på et af de områder, der bekymrer danskerne allermest. Der har vi nogle evner, det forpligter, men jeg tror faktisk, vi skal løse det sammen med det offentlige og sammen med pensionskasserne.
0: Når jeg hører der her, så synes jeg jo, at det lyder rigtig rigtigt. Øhm, har du nogensinde overvejet, om du er på den, den rette bane? Fordi det kunne lige så godt være noget, som øh, du sad og fortalte, ikke som øh, topdirektør i Tryg, men som øh, landets statsminister til en øh, Har du overvejet noget min politiske retning? Det har jeg aldrig overvejet, og det
1: kommer jeg heller aldrig til at overveje. Øh, for jeg er helt sikker på, at jeg ved godt, det er et politisk tema. Men jeg er også helt sikker på, at, at nogle af os i de store private virksomheder, som har en masse erfaring på det her område, vi har måske bedre mulighed for at handle på et område, som er politisk kompliceret. Og der tror jeg faktisk, at jeg har større mulighed for at gøre en positiv øh, forskel i samfundet, i tryk og med al den kompetence, vi har som virksomhed. Så nej, der ligger ingen politikerdrøm overhovedet.
0: Din stor beslutning, det er ligesom at øh, sige, at det du vil gerne være med til at tage samfundsansvar, og ikke bare ansvar for, øh, for den forretning, som du nu er, er topchef i. Hvad betyder det konkret for, hvordan du er leder her i tryk.
1: Jamen, det betyder jo konkret, at, øh, at jeg bruger en masse kræfter på sammen med organisationen og sikre, at vi rigtig vil gøre en forskel. Øh, og, og man kan sige, at vi har et formål eller et purpose, øh, som det så fint hedder i tryk. Det hedder, i en verden, der forandrer sig, gør vi det enklere at være tryg. Og jeg tror, vi alle sammen har et behov for at føle med hjertet, at det giver mening at gå på arbejde. Og jeg kan mærke, at når vi taler med medarbejderne om, hvad det er for en forskel, vi kan gøre i vores kunders liv. Hvad det er for en forskel, vi kan gøre i det samfund, som vi er en del af. Så rammer vi en nerve, der motiverer medarbejderne til virkelig at gøre deres bedste og vi rammer også en nerve, der motiverer folk til at blive ansatte i tryk. Og det tror jeg er utroligt vigtigt, at vi kan se meningen med ganskaben. Selvfølgelig får vi noget løn, og selvfølgelig siger vores chef, at vi skal komme på arbejde. Men til syvende og sidst er der jo kæmpe forskel, om det er mekanisk,
0: eller det virkelig er motiveret og engageret, og det samler folk, og det virker. Så jeg har et formål, men jeg har jo også nogle aktionærer og et krav om, et, at de skal have et afkast. Hvor er det, det bliver besværligt? Hvor er det, at du som leder står med nogle beslutninger, hvor ja, vi har et, et, et formål, og vi vil gøre det godt for samfundet, men hey, der er faktisk en anden vej til pengene? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det at være børsnoteret, som vi jo er, det kan jo
1: føre til, at man tænker for meget på det næste kvartal og de næste resultater. Og det kan jo føre til sådan nogle kortsigtede beslutninger om, lad os skære de her omkostninger væk, eller lad os lade være med at investere i det her, for det er jo alligevel noget, der først giver noget på den lange bane. Og der er vi jo så heldige, at vi har en, en stor aktionær i tryghedsgruppen, øh, der ejer øh, halvdelen cirka af vores aktier, som jo i den grad tænker øh, på den lange bane, og faktisk også bruger mange kræfter på at give noget tilbage til samfundet. Og det synes jeg egentlig giver den her rigtig gode kombination af, at hver kvartal, er der nogen, der kigger os over skuldrene og ser, er vi dygtige nok? Er vi effektive nok? Er
0: vi kommersielle nok? Kan du være konkret og fortælle om en, en, en beslutning, hvor du har stået og på den ene side set på, her er nogle penge, vi kan tjene, og her er et, et ansvar, vi kan bære? Saktens En masse af vores IT
1: er noget, man udviklede i 70'erne. Det at skifte det ud, koster flere milliarder kroner. Når man skifter det ud, så starter man på noget, der minder om en 10-årig rejse. Så i virkeligheden står man der og kigger på, skal vi starte det nu og investere flere milliarder kroner, velvidende at værdien kommer om 10 år, eller skal vi egentlig bare beholde de penge eller give dem til aktionærerne? Og der er jo ikke nogen tvivl om, at tænker man kortsigtet, så skal man bare lukke øjnene og lade være med at investere, og så give pengene til aktionærerne, og så smiler alle på kortsigt. Men vi er lidt lige midt i massive investeringsprogrammer for vores IT, og vi har aldrig investeret mere nogensinde i trygshistorie, end vi gør lige nu. Og det er simpelthen for at sikre, at vi står stærkere på den lange bane. Og det samme værker, om vi investerer i at lave et nyt produkt, så ved man at de første 3-4 år, der vil det være for småt, og det vil ikke rigtig tjene nogen penge. Men på sigt vil det virkelig gøre en forskel. Så der er masser af eksempler på, at vi vælger at investere på den lange bane. Og derfor bruger vi også flere og flere kræfter på at sige, hvordan ser vi ud om 10 år? Hvad er det, vi investerer i lige nu, der skal så frøene for det, der skaber værdi om 10 år?
0: Og det tror jeg er helt afgørende. Men der taler du jo igen om investeringer som investeringer, der vil give et, et afkast. Ja. Jeg spørger, om der ikke er, er tidspunkter, fordi du virker jo ekstremt øh, drevet af, af værdier og at vil gøre en positiv forskel, hvor du siger, at det her det er ikke en investering. Det er egentlig bare noget, vi gør for at gøre noget godt men det gør vi bestemt. Altså heldigvis, når vi er en del af den
1: store trykfamilie, så betyder det jo blandt andet, at øh, faktisk 80 procent af de penge, vi tjener i Danmark, de bliver givet til trygselsgruppen, som giver dem tilbage som medlemsbonus øh, til alle kunderne i Danmark. Og så bruger de 700 millioner kroner om året på trykfonden, som er almennyttige, godgørende aktiviteter. Og det er jo noget af det, der gør mig allermest stolt overhovedet, at være med til at finansiere, at man kan gøre en forskel i samfundet.
0: Morten Hyppe, ledelse med vilje er på portræt øh, gennem de beslutninger, du har truffet i din karriere. Men vi vil også gerne høre, hvad det er for nogle beslutninger, du står overfor. Hvad er de næste vigtige beslutninger for dig? Jeg kan mærke, at øh, nu har jeg jo
1: været CEO i 10 år, og jeg har snart været i direktionen i tryk i 20 år, og jeg glæder mig vanvittigt til de næste 4-5 år. Øh, og samtidig kan jeg mærke, at det fylder mere, at tryk er jo næsten 300 år gammel virksomhed. Og det bliver mere og mere tydeligt for mig, jo ældre jeg bliver, at, at man, vi er her jo kun for en periode. Så noget af det, der fylder mere og mere for mig, øh, det er at fokusere på, Hvordan skaber vi, og hvordan skaber jeg en organisationskultur af ledere og medarbejdere, der virkelig kan og tør og vil? Det er noget af det, jeg taler med medarbejderne om på den aller, aller første dag. Når jeg møder jer igen om 3-4 år, så vil jeg gerne kunne se den der ild i øjnene. Jeg vil gerne kunne se, at du synes, det er mega sjovt, at du gør en forskel, at du udvikler dig, at du er på vej til nogle nye ting, som du ikke kan, og at du så bliver ved med at udvikle og lære hele livet. Så det er fokus, et af de vigtige fokusområder
0: fremover. Og hvad med dig personligt? Jeg læste et interview, hvor du sagde, at du regner egentlig ikke rigtigt med at være CEO om 10 år. Nej,
1: altså man kan sige, at jeg blev CFO første gang, da jeg var i slutningen af 20'erne. Og det var sådan usædvanligt tidligt og heldigt og, og, og rigtig positivt. Men det er også et hårdt liv at, at være en direktion i en stor virksomhed. Så jeg tænker, jeg skal på pension tidligere end de fleste og bruge god tid med familien, og god tid på rejser og alt muligt andet. Jeg glæder mig som en vanvittig til de næste 5 år i tryk, fordi vi står over for et af de største opkøb nogensinde. Vi står, op, står for, over for at skabe en kæmpe transformation i tryk, og jeg glæder mig helt vildt til den rejse, så det er ikke lige foreløbig, men, men jeg ser også sådan på det, at på den lange bane, der kommer jeg til at få gavn af, at jeg startede tidligt, og jeg kommer også til at gå på pension tidligere end de fleste. Øh, og det glæder jeg mig faktisk til, når den dag kommer.
0: Det vil sige, at du øh, går på pension som, som 55-årig, og så skal du øh, ligge på en, en, en sofa og kigge ud over fjorden? Eller Nej, jeg tror, det kommer jeg nok aldrig til. Men, men
1: jeg tror, der er kæmpe forskel på at være øh, låst fra morgen til aften øh, og, og have travlt hele, øh, hele ugen og så på at kunne vælge mere, hvor er det, man gør en forskel. Er det i foreninger, eller er det med frivilligt arbejde, eller er det nogle bestyrelser, eller det er en eller anden kombination, som giver en anden form for balance i livet. Jeg vil gerne kunne rejse endnu mere med min familie, jeg vil gerne kunne være endnu mere sammen med mine børn, og det at kunne gøre det parallelt med, at man også arbejder lidt og gør noget frivilligt arbejde ved siden af. Og jeg tror i virkeligheden, det her med at arbejde med ekstremt høj hastighed og intensitet, lige hen til pensionsalderen. Det tror jeg faktisk, man skal passe på med. Og jeg tror faktisk, at nogle af vores børn skal jo blive næsten 100 år. Og derfor at finde ud af, hvilke faser i livet skal man så planlægge, det tror jeg faktisk bliver vigtigere og vigtigere. Jeg tror ikke, man bare skal køre med 180 km
0: i timen igennem hele livet. Det tror jeg simpelthen ikke er den rigtige opskrift. Mange tak for det, Morten Hyppe, og tak fordi du ville deltage i ledelsen med vi. Tak selv.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.